0: Fuß in der Tür, der Podcast für urbane PraktikerInnen. Herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Fuß in der Tür, dem Podcast für urbane PraktikerInnen. Wir sind heute für unseren Podcast etwas weiter gereist und zwar zum Stadtwerk Marzahn. Hier ist heute richtig viel los. Es gibt unterschiedliche Gruppen vor Ort, unter anderem eine hacken produktion ein Möbel-Workshop, es gibt einen Nekus, der auch gleichzeitig ein Deutschkurs ist und später wird auch noch Pizza gebacken. In diese verschiedenen Aktivitäten werden wir im Laufe des Tages reinhören. Dieser Podcast wurde durch die Initiative Urbane Praxis ins Leben gerufen und wird im Rahmen der Draußenstadt von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa gefördert. Mein Name ist Thomas Suki Hinrichsen und ich moderiere die Sendung wie immer mit meinem Co-Moderator Heimo Lattner. Wir beginnen die heutige Sendung mit einem Rundgang über das Gelände.
1: Hallo, willkommen. Wir sind im Stadtwerk Marzahn. Das ist am östlichen Ende der Stadt. Und zwar, wenn man die S7 rausnimmt Richtung Ahrensfelde. Da gibt es so eine Station, die heißt raoul wallenberg -Straße. Also noch zwei Stationen weiter, dann ist die Stadt zu Ende. Ähm, wir sind hier auf so einem Ort direkt neben der Märkischen Allee. Die Märkische Allee ist eine der ganz großen Ausfallstraßen Richtung Osten. Stark befahren, keine Fahrradwege. Und wenn man aus der S-Bahn aussteigt, und zwar nicht in Richtung Marzahn, sondern in diese Richtung, es gibt nur zwei, dann kommt man ziemlich schnell bei uns an, am Otto-Rosenberg-Platz sind wir. Und Man muss sich das so vorstellen, das sind zwei ehemalige Parkplätze, Beton, und so eine Brache daneben. Und zwar sind wir hier auf dem Areal, wo früher zu DDR-Zeiten S-Bahn-Fahrer ausgebildet wurden. Und ähm, die gibt es immer noch, die werden natürlich anders benutzt. Hier wohnt eigentlich niemand. Und das ist auch das Komische, das merkt man direkt, wenn man aus der S-Bahn aussteigt. Hier gibt es nämlich keine Rampe. Wenn du mit einem großen ähm, Kinderwagen kommst und noch einem fetten Einkauf dabei oder im Rollstuhl sitzt, keine Chance. Wir haben gefragt, warum ist das denn so? Und dann wurde uns gesagt, auch von der Bahn, ähm, das ist Gewerbegebiet. Wir sind hier im Industriegebiet. Offiziell wohnt hier keiner. Das stimmt aber gar nicht. Äh, auf dieser Seite der märkischen Allee wohnen rund, ich schätze mal, 1500 Menschen. Ja, wir haben ja angefangen, letzten Juni. Fede, da kam der Container, 12 Meter Container. Das war vorher die Eventküche von den Prinzessingärten am Moritzplatz.
2: Ja, am Anfang war ganz viel aufräumen. Hier war also so richtig eine Brache mit ganz viel Sperrmüll überall und eine halbfertige Baustelle. Und ähm, ja, im Juni haben wir losgelegt. Interessant ist, es war genau, also so unser Projekt ist losgegangen in zwischen einem Lockdown und dem nächsten. Ne? Ähm, und deswegen haben wir auch sofort die Entscheidung getroffen, wir machen ganz viel draußen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Die erste, die uns entdeckt haben, sind die Kinder. Und die sind mittlerweile unsere direkten Nachbarn. Die wohnen in der Bitterfelder Straße. Und es hat sich ziemlich schnell etabliert, dass die uns Baustelle genannt haben. Und dann war es klar, wo gehen wir heute hin? Baustelle.
1: Ja, wir sind eine experimentelle Baustelle, das kann man wirklich sagen. Wir haben festgestellt, nach einem dreijährigen Projekt in Neukölln auf einem ehemaligen Friedhof, wo wir auch ein Projekt hatten mit einer Gärtnerei, wo gebaut wird, wo gespielt wird, wo gelernt wird, wo es auch Deutschkurse gibt für Geflüchtete zum Beispiel. Sowas ähnliches wollten wir hier auch in der sogenannten Peripherie machen. Und als wir angefangen haben, haben wir erstmal versucht rauszukriegen, wer ist denn hier auf dieser Sonderfläche? Also den Sound, den wir jetzt hören, das sind nicht wir, sondern das ist ein Mitmachzirkus, Kabuwazi. Die gibt es auch an anderen Stellen in der Stadt. Das ist ganz interessant, weil das hervorgegangen ist aus dem DDR-Staatszirkus. Da gibt es auch noch zwei alte Wagen, die kann man da besichtigen. Dann gibt es hier eine Hundeschule. Wir haben noch nie Hunde gesehen da, oder? Einmal? Ich weiß nicht. Ist auf der einen Seite dann hinter uns ist die größte private Unterkunft für obdachlose Menschen. Da leben rund 400 Menschen. Und dann,
2: Bezirk, muss man dazu Im Bezirk, ja, ja,
1: hier, marzahn ist ein großer Bezirk. Dann gibt es noch Don Bosco. Das ist ein kirchlicher Träger, die Ausbildung für junge Leute machen. Maler und Lackierer, Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt und eine Ausbildungsküche. Und manche Jugendlichen, die Schwierigkeiten haben, können da auch wohnen. All die haben wir ziemlich schnell kennengelernt. Ja, und dann ging es los direkt mit einem Gemeinschaftsgarten. Wir sind gestartet mit den Prinzessingärten. Die haben uns am Anfang geholfen und wir mussten loslegen. Und eigentlich, vielleicht kann man das so zusammenfassen, dieses Pilotstadtwerk Marzahn als erstes einer Station eben nicht so im Zentrum. Wir bauen, wir spielen, wir kochen, wir lernen und wir haben einen Treffpunkt organisiert.
0: Und wenn ich jetzt hier so mich umgucke, dann sind hier ja überall so kleine Bauten entstanden. Was hat es damit auf sich? Also was sind das für, für Holzbauten und wie sind die entstanden?
2: Naja, das, das war auch... Äh Ziemlich experimentell. Wir wussten am Anfang, wir wollen einen Garten legen. Und äh, das waren die ersten Bauten sozusagen, ganz schnell in den Container so eine Werkstattsituation zu organisieren und dann diese Gartenkisten zusammenzubauen. Ähm, ja, und dann langsam ist es gewachsen. Ne? Und äh, das hat auch immer wieder damit zu tun, wer hier überhaupt kommt. Und äh, es ist so. Ein Versuch, zu, gemeinsam zu schauen, was sind die Bedürfnisse vor Ort. Zum Beispiel das Kochen war schon immer auch wirklich ein Binder für alle. Und so ist eine externe Küche entstanden, ein Pizzaofen, der heute brennt. Ähm, und ein Pavillon. Und das war ein bisschen die Idee, dass auf dieser Gelände so kleine, unterschiedliche Gebäude auch wachsen. So ein bisschen wie ein Stadtmodell. Und das ist so entstanden, weil eine Gruppe von Mädchen mit einem Projekt ist zu uns gekommen und alle Mädchen haben in Unterkunft gelebt und wegen Corona-Zeiten hatten die die große Schwierigkeit, einen Ort zu finden, wo die sich treffen können. Und äh, die haben das ganz deutlich gesagt: Wir brauchen einen Ort, um uns zu treffen. Und so ist das Mädchenpavillon entstanden, was sich jetzt schon wieder umgewandelt hat in ein Kinderpavillon. Und es wird wahrscheinlich jetzt im Winter den Ort sein, wo wir uns gemeinsam treffen und Geschichte erzählen.
3: Äh, woher bezieht ihr das Material, das ganze viele Holz, das hier verarbeitet wird?
1: Also tatsächlich DIY, also do-it-yourself, äh, braucht den investigativen Geist des Aktivisten. Also es gibt äh, Materialmafia zum Beispiel im Haus der Materialisierung. Da sind zum Beispiel unsere Werkstatttische im Container draus geworden. Dann haben wir ein bisschen Geld, nicht so wahnsinnig viel. Wir gehen auch mal in den Baumarkt. Und dann haben wir eine tolle Quelle gefunden, weil wir sind im Industriegebiet. Also Luftlinie ungefähr 600 Meter gibt es einen Bremsenhersteller für Schienenfahrzeuge. Und die kriegen alle Ersatzteile, die verbaut werden, in so tollen 12 Millimeter Sperrholz in Kisten verpackt aus China. Und äh, wir haben mit denen so ein freundliches Abkommen. Alle zwei Tage ist ein Riesencontainer voll. Dann fahren wir dahin, holen das. Dann muss man natürlich die Nägel rauskloppen und die Blechwinkel entfernen. Ja, daraus bauen wir. Und es ist schon einiges entstanden.
0: Auch eine Bühne oder so gibt es da, ne? Ja,
1: das ist entstanden. Ähm, viele Sachen haben einen bestimmten Zustand. Und dann arbeiten wir weiter und wir ändern auch. Und vielleicht noch mal dazu... Ähm, hier sind zwar Architekten an Bord, aber wir haben über die Jahre in unseren Workshop-Szenarien so ein Verfahren entwickelt. Wir nennen das Autokonstruktion. Also im günstigsten Fall baut sich die Skulptur selber. Das heißt, anstelle des Planes, der ist wirklich nicht fertig am Anfang, müssen wir ganz viel reden. Ja, wir wird immer wieder gefragt: Muss das denn so hoch sein? Weil der Mädchenpavillon, also jetzt das Kinderhaus, hat einen ersten Stock. Und der ist deutlich mehr als vier Meter hoch und hat ein Pultdach mit richtig Teerpappe oben drauf. Ja, und ähm, so diese Autokonstruktion. Also wenn es richtig gut läuft, manchmal muss man ändern, ja. Dann baut sich die Skulptur selber.
3: <lacht> ja, und da, da äh, Richtung Hunde, äh, Hundeabrichtungsplatz ja. steht ein, ein australisches Pferd. Pferd. Ja.
2: Ja. Naja, ein trojanisches Pferd, das ist auch eine Skulptur, die sich schon ein paar Mal umgewandelt hat und es ist am Ende jetzt hat diese Form genommen. Es ist nur für Kinder, das haben die Kinder auch selber beschriftet, maximal drei Kinder dürfen da drauf. Aber ein trojanisches Pferd ist natürlich auch ein Vehikel ohne Motor, der eine ganze Community transportieren kann und das fanden wir irgendwie auch interessant.
3: Und zwischen dem Kinderhaus, an dieser kleinen Zufahrtsstraße und dem Zirkus ist noch so ein Art Pavillon angebaut. Der scheint im Moment abgesperrt zu sein mit so einem Absperrband, rot weiß holz Ja, wozu dient der?
1: Der ist tatsächlich auch entstanden, also von Teilnehmern selbst. Diesmal sind es ähm, welche aus der Obdachlosenunterkunft. Es hat sich herausgestellt, dass die nirgendwo einen Ort haben, um sich zu treffen. Das sind alles Erwachsene, das ist klar. Und als die mitbekommen haben, dass man hier was machen kann mit Akkuschrauber in der Hand und überlegen kann, da waren Reste von einem anderen Pavillon, der ziemlich schrottig war. Wir hatten letztes Jahr ganz am Anfang eine Künstlergruppe zu Besuch, die sich große Mühe gegeben haben, aber viele Sachen lernt man ja auch erst beim Machen und den haben die komplett umgebaut. Und der ist samt und sonders bis auf ein paar lange Stücke ähm, aus diesem Sperrholz aus China entstanden. Und wir haben zwei Teilnehmer, die sich bis zum Schluss darum gekümmert haben. Ja, der eine hat mir heute noch gesagt, so am Dach müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Da gibt es doch drei Stellen, wo es durchregnet. <lacht> und der wird
3: auch regelmäßig genutzt. Mhm.
1: Also fast täglich. Und wir haben gemerkt, es gibt nicht nur in Marzahn öfter auch Probleme mit Alkohol, mit dem Verhalten, mit der Respektnahme für andere Menschen. Und ähm, dann haben wir gesagt, Kinderprogramm, Alkohol und Drogen haben keine Chance. Und wir sagen, bis 17 Uhr ist der als Treffpunkt dafür gesperrt. Aber auf der anderen Seite, am Wochenende grillen auch Leute. Das ist eine Probephase. Wir probieren das aus.
0: Ja, nach der Führung sitzen wir jetzt hier in unserem improvisierten Radiostudio. Wir sind bei euch in der Werkstatt und haben uns hier so ein kleines Tischchen aufgebaut und schützen uns auch vor dem Regen. Und zwar müssen wir euch ja noch vorstellen, und zwar sitzen wir hier mit Todor Schlopsnies und Federica Teti. Und ihr zwei ja, seid von Anfang an eigentlich mit dabei. Und das Projekt ist ja auch Teil der Schlesischen 27 und eben auch ein Knotenpunkt der Berlin-Mondiale, also auch Teil von diesem Pol Projekt Pilot Urbane Praxis. Deswegen ähm, sind wir auch heute hier und interviewen euch. Und wie hat es euch zwei hierher verschlagen? Also ihr habt, glaube ich, beide einen Kunsthintergrund. Und jetzt seid ihr hier in Marzahn. Ja, wir arbeiten zusammen,
2: ich und Todisch, seit guter sechs Jahren. Und äh, wir haben unterschiedliche Hintergründe. Ich komme aus dem Bereich Architektur. Und äh, Todtisch ist Bildhauer und ähm, ja, wir haben uns bei Raumlabor getroffen und dann, es war irgendwie in diese, also so Projekten in Neukölln und so, in diesem Zusammenhang waren wir lange in einem Projekt von der Schlesi auch dabei, ähm, auf der Ermannstraße in der sogenannten Gärtnerei und dann Coop-Campus und ähm, ja, im Fokus stand immer dieser Interesse für Interventionen im öffentlichen Raum und dann mehr und mehr auch mit ähm, ja, gesellschaftlichen Gruppen oder Community kann man sagen und äh, immer wieder auch mit Kids zusammen. Und äh, ja, das ist ein weiteres Experiment in diesem Zusammenhang, würde ich sagen
1: kann vielleicht noch ergänzen, bei mir ist, hat das einen etwas längeren Hintergrund. Also ich habe Kunst studiert, Bildhauerei. Ich bin schon etwas länger in Workshop-Szenarien, vor allen Dingen mit jungen Leuten. Und da bin ich hingelangt, weil mich in erster Linie Kunst im öffentlichen Raum interessiert. Und früher hatte es eher eine Anbindung an Theater und auch an Performance-Formate, wo aber auch Bauen oft eine Rolle gespielt hat. Und ich war 2015 mit Freunden aus Polen ähm, eine selbstorganisierte Aktion eben in Mediat in der Osttürkei, in einem dieser ersten großen Flüchtlingslager und wir haben versucht Theater zu spielen da vor Ort und das ähm, also ich habe sowas vorher noch nie erlebt mit 10.000 Menschen und ähm, als ich zurückgekommen bin nach Berlin war für mich klar, weil es gab einen Kontakt auch in die Schlesische ähm, dass wir verstärkt nach den Erfahrungen von dem großen Camp am O-Platz ähm, eben Formate entwickeln, die sich an frisch angekommene Menschen richten.
3: Vielleicht sagen wir dazu, dass die Schlesische 27 benannt ist nach, ihrem, nach ihrer Adresse in Kreuzberg und dass die Schlesische 27 eine außerschulische Bildungseinrichtung ist. Auf ja. eurer Webseite kann man nachlesen, dass das Stadtwerk eine offene experimentelle Baustelle ist, und im Vordergrund und im Zentrum steht die Freude und die Lust am Improvisieren und am Stadtmachen. Äh, wie habt ihr den Fuß in die Türe bekommen? Also wie, habt ihr, wie seid ihr zu dem Gelände gekommen äh, und wie seid ihr strukturiert?
1: Also man kann sicherlich darauf hinweisen, für alle Akteurinnen, die in der Stadt etwas versuchen, dass das eigentlich nur über Bekanntschaften, Freundschaften und Netzwerke geht. Die schlesische 27, wir aber auch sind mit vielen Schulen, mit ähm, Jugendträgern in Verbindung, unter anderem aber auch mit den Gärtnerinnen von den Prinzessingärten. Und die haben äh, wir kennengelernt, als wir eben in unserer Gärtnerei auf dem Jakobi-5-Friedhof an dem grünen Weg der U-Bahnhof Leine Straße zum Tempelhofer Feld rüberführt, ähm, haben wir eigentlich schnell herausgefunden, dass diese beiden Kenntnisformen und der Zugriff auf Möglichkeiten im Stadtraum sehr gut zusammenpassen. Und die Prinzessinnengärten haben äh, vor uns schon einen Außenstandort bezogen im Gut Hellersdorf, das ist allerdings jetzt nicht um die Ecke, das ist eine halbe Stunde von hier nochmal, und haben dort einen Gemeinschaftsgarten gegründet, wo aus unterschiedlichen Herkünften Menschen mitmachen konnten. Und nach der Erfahrung von der Gärtnerei, wo einfach irgendwann Schluss war, wollten wir gemeinsam auf so einen Standort kommen. Und dann stellte sich heraus, dass ähm, die Gesobau ein ganz großes Bauvorhaben an diesem Gut Hellersdorf plant mit über 2000 Wohnungen, die entstehen sollen, dass da gar kein Platz ist und auch kein Bedarf angeblich. Also das wage ich zu bezweifeln. Wir hatten Kontakt auch mit der Politik hier vor Ort. Und es gab einen Hinweis, ähm, dass hier an diesem Standort ein ganz besonderer Bedarf ist. Und das liegt nicht zuletzt an dieser Brache. Also man muss sich ja unser Areal so vorstellen, dass es keine Bäckerei gibt, keinen Späti, es gibt nichts zum Einkaufen und auch nichts zum Verweilen. Und die Idee von diesem, wir waren wirklich das, das Pilotprojekt von einer Idee in der Peripherie, im Grunde so Treffpunkte zu organisieren, wo Menschen aus vielfältigen Gründen irgendwie hinkommen können. Und das ist gar nicht so leicht. Also da sind auch Verwaltungsschritte einzuhalten. Allein das Genehmigungsverfahren, um unseren Container, der ja so das Zentrum ist, zu platzieren, hat ein halbes Jahr gedauert. Das ist also, man darf einen Container stellen, aber man darf ihn nicht betreiben. Da braucht man einen Architekten, der dafür zeichnet und dann wird ein Antrag gestellt, das ist auch alles gut gelaufen. Ja, es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass das gar kein Bezirksland ist. Also wir sind auf einer Privatfläche von einem Menschen, der uns sehr freundlich gesonnen ist. Wir wissen nicht so viel über ihn, aber er hat dieses ganze Areal, was Don Bosco nutzt, was die Unterkunft für Obdachlose und eben auch wir nutzt, ist Privatgelände und der verpachtet das. Und wir haben es for free, der unterstützt uns, aber das hat es auch leicht gemacht, Strom und Wasser für uns zu organisieren und ich glaube, dass der das wie so eine Win-Win-Situation sieht. Wir haben sauber gemacht, wir haben Ordnung geschaffen. Ja, das ist ein echter Versuch ja. und
0: und ihr schafft ja auch eine richtige Aufenthaltsqualität hier für den Ort. Und man sieht, es wird total gut angenommen. Ihr habt ein extrem diverses Programm auch. Also es gibt ähm, oder auch vielfältiges Programm. Es gab heute Morgen die Nähwerkstatt, die auch gleichzeitig ein Deutschkurs ist. Dann haben wir gesehen, wie hier gerade gebaut wurde, also die die Bänke gebaut wurden für den Pavillon, wo dann später drauf gesessen wird, wenn die Pizza verzehrt wird. Und das alles findet im Rahmen eures Herbstprogramms statt. Ähm, dass ihr auch aufgesetzt habt hier, um, glaube ich, während der Herbstferien auch da zu sein. Aber es, wenn ich es richtig verstanden habe, läuft schon seit September auch das Herbstprogramm. Und das große Finale ist dann eine Hacken-Porsche-Parcours-Rennen. Und ja, wie, also was für Menschen sprecht ihr mit diesem Programm an? Und wie kommen die hierher? Und äh, wie, ja, wie... Läuft das? Gibt es auch Menschen, die dann wirklich so ein richtiges Commitment eingehen, hier jeden Tag sind und bei allem mitmachen? Oder sind es auch immer wieder andere Kids oder Personen, die hier dabei sind?
2: Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wer wir erreichen und in welche Form die Menschen dann hier vor Ort sind. Ähm, wie du das schon ein bisschen benennt hast, wir haben eine feste Frauengruppe, da sind am meisten Frauen mit äh, migrantischem Hintergrund oder geflüchtete Frauen, die in Mazan wohnen, also eine eigene Wohnung haben. Und ähm, die haben schon auch, also sie sind auch schon länger in Deutschland, aber die haben wirklich immer noch dieses Bedürfnis, so, ähm, sich zu treffen oder auch die Sprache weiterzulernen, also Deutsch weiterzulernen. Und auch diese Struktur, dieser Netzwerk, dieser Austausch von Erfahrungen oder auch die Sozialarbeit ist auch eine Komponente in unserem Projekt. Das ist immer wieder da. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel, also die Kinder sind äh, etwas anders. Die sind die Erste, die uns ähm, entdeckt haben, wie schon gesagt. Ähm, die wohnen hier um die Ecke und ähm, es ist immer mal wieder in den Ferienprogramm ich, speziell für den, aber die sind auch sonst täglich da ne, nach der Schule. Es ist immer ein Ort, wo man hingucken kann und schauen, was passiert. Ähm, wir hatten Studenten aus äh, vier unterschiedlichen Unis. Das war so auch eine kürzere Erfahrung. Wir hatten Künstlerinnen, die hier so wie ein Forschungsfeld aufgemacht haben und die haben ihre eigene Praxis hier mit reingebracht und das einfach äh, öffentlich gemacht. Und ähm, Es gibt mittlerweile aber auch Leute, die direkt hier äh, in den Wohnungslosenheimen wohnen und sich Stück per Stück immer mehr engagieren und äh, Lust haben, auch ähm, teilweise Verantwortung richtig zu nehmen, ähm, weil wir schaffen auch nicht, immer da zu sein. Wir brauchen manchmal auch ein bisschen Urlaub <lacht> und äh, in dem Fall gibt es jemanden, der so Verantwortung übernehmen muss weil die Fläche ist auch offen, muss man dazu sagen.
3: Ja, wie du eben sagst, ihr bringt relativ oder ihr bringt sehr viele Leute hier zusammen, Handwerker unterschiedlicher äh, akademische Hintergründe, Architektinnen, aber Künstlerinnen, Gärtnerinnen. Nun sind aber Künstler, Architekten nicht unbedingt ausgebildet oder die besten Sozialarbeiter. Äh, fehlt dann nicht manchmal was im Umgang mit äh, den Leuten, die zu euch kommen?
2: Also ich... Ähm, ich kann dazu sagen, wir stellen uns sehr deutlich immer wieder diese Frage. Wir sind ein kleines Team, zwei von uns sind Sozialarbeiterinnen. Das ist schon eine Kompetenz, die tatsächlich in den Team gibt. Ähm, wir merken aber auch, weil unsere Fläche ist offen und es ist ein Projekt, was auch sehr auf einem ähm, informellen Niveau läuft, ne? also in dieser Treffpunktstruktur und so. Ähm, manchmal stellen wir uns die Frage, kann man mit äh, Leuten, die traumatisiert sind oder schwierige Hintergründe haben, in so einem informellen Zusammenhang wirklich arbeiten? Ähm, wir sagen ja, aber wir sehen das auch als ein temporäres äh, Verfahren sozusagen, was wir auch immer wieder versuchen, ist, die Leute zu helfen, die nächsten Schritte zu machen. Also nicht wir als Künstlerinnen, aber mehr dann die Sozialarbeit. Aber dieses Zusammenmachen, es ist auf jeden Fall eine Form von Begegnung, die eine Qualität hat. Ich glaube, dadurch schafft man tatsächlich Leute, also Leute begegnen sich auf einem Niveau, was normalerweise nicht existiert. Es ist was ganz anderes, als wenn wir sagen, okay, lass uns mal Kaffee zusammen trinken. Ne? Es ist eine Form von Begegnung, die sehr stark ist.
1: Ich würde das sehr gerne ergänzen, weil ich finde die Frage ganz richtig, vor allen Dingen in der Entwicklung von künstlerischer Arbeit im Stadtraum. Ähm, ich muss sagen, meine Erfahrungen sind etwas länger. Ich bin auch schon seit den 90ern in der Stadt. Ähm, dieses Aufgabenfeld, was plötzlich eigentlich einem Künstler oder einer Künstlerin vor die Füße fällt, erreicht regelmäßig eine Grenze. Die ist unterschiedlich, auch wenn man viele Erfahrungen gesammelt hat, und es ist tatsächlich eigentlich für mich der Anfang einer wahrscheinlich sehr anspruchsvollen Debatte. Was ist das eigentlich, was die Künstlerinnen und Künstler da tun? Ähm, da ist eine experimentelle Stadtplanung dabei, da ist eine große Portion Sozialarbeit dabei, da hat, das hat eine große menschliche Komponente, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich auch merke, zum Beispiel aus meinem Studium, äh, wir sind niemals an diesen Punkt geraten, dass so viel Verantwortung da ist oder wo auch mal ein Punkt entsteht, wo man nicht weiter weiß.
3: Ja, äh, vielleicht nochmal schließt sich das da an. Mazan liegt ja nicht unbedingt auf der kulturellen Landkarte Berlins, also oder des kulturellen Schicks. Ähm, Soziokulturelle Projekte haben ohne dies noch mal ein bisschen schwieriger, eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, es ist ein Publikum, das sich anders akquiriert als eben äh, durch, durch eine lokale Bevölkerung. Ja, wie stellt sich denn die Sache bei euch dar? Ähm, wer kommt, beziehungsweise wer kommt von außen? Heißt, Gibt es seitens der Kunstwelt da auch eine Aufmerksamkeit? Also ihr habt erzählt, Universitäten kommen, ja, aber jetzt gibt es diesen Anschluss jetzt an dieses kulturelle Kunstleben in, in Berlin.
1: Also wir haben von Anfang an versucht, das rauszukriegen, diese erstmal zwei Kernbegriffe, Zentrum und Peripherie. Wer bestimmt das oder von wo aus schauen wir denn eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass Marzahn vielfältige Angebote hat. Das ist ein Stadtteil, der sich sehr stark verändert, auch von der, von der Bewohnerschaft. Wir haben auch festgestellt, dass die Strukturen, die hier teilweise herrschen, wir waren zum Beispiel ein bisschen in der Forschung im Vorfeld, wie ist dieser, dieser Stadtbezirk eigentlich entstanden? Der ist ja noch gar nicht alt. Und wir haben... Aussagen gefunden von Erstbewohnerinnen, die davon erzählt haben, wie das war, als hier noch keine Straßen waren und es war die Gummistiefelzeit und wie euphorisch im Grunde diese Form des Lebens angenommen wurden, ähm, nicht nur, weil man Zentralheizung und ein eigenes Badezimmer hatte, aber das begegnet uns genauso wie ähm, ich sage mal jetzt Stichwort Pioniernutzung im Haus der Statistik, direkt am Alex. Da sind wir auch gewesen. Wir haben teilgenommen. Wir sind auch mit den Frauen ins Zentrum reingefahren und thematisieren diese Wege. Und das ist so ein bisschen auch eine künstlerische Klammer für uns. Wir alle, ich sage mal alle in Berlin und in großen Städten sind viel unterwegs. Wir sind eigentlich ständig unterwegs, auch medial. Was haben wir dabei? wie kann man einen Bogen schlagen, womöglich bis hin zur Migration. Und ähm, das taucht bei uns immer wieder auf. Und ähm, spielerisch, zum Beispiel letztes Jahr haben wir ein Rennen gemacht mit den Kindern mit selbstgebauten Vehikeln und haben das frech äh, den großen Preis von Marzahn genannt. Ähm, das thematisiert diese Wege, dieses... Was passiert auch bei uns? Natürlich haben die Kinder mitbekommen. Ich nehme das tatsächlich ernst und versuche, so gut es geht, fast immer mit dem Fahrrad herzufahren. Das sind bis jetzt über 15.000 Kilometer auf dem Weg zur Arbeit und zurück, weil ich wohne in Kreuzberg 61 und es sind 20 hin und 20 zurück. Ich habe festgestellt, das passt auch zu experimenteller Stadtentwicklung, weil meine Strecke. Ich kenne meine Strecke. Ich bin auf meiner Strecke. Ich kenne Leute, die immer an der gleichen Stelle auf den Bus warten. Ich kenne jede Bodenschwelle. Ich weiß, wenn ich irgendwie nicht rechtzeitig auf dem Klo war, wo man mal in die Büsche verschwinden kann oder wo man ein Brötchen kaufen kann. Und das thematisieren wir auch bei uns. Das spielt eine Rolle. Zur Kunstwelt finde ich, dass es immer wieder Schnittstellen gibt und vielleicht die größte Nähe sehe ich im Bereich Performance, Tanz und Theater. Wir hatten, das ist ein Teil von unserem künstlerischen Konzept, ähm, Gäste, die aus diesem Bereich kommen. Eine Künstlerin, Tänzerin, Performerin-Gruppe, die nennt sich BAG. Die hatten zwei Wochen Residenz hier vor Ort, machen an zwei anderen Orten weiter. Am Kotti sind sie in der vierten Welt und dann äh, in Schöneberg am Feldtheater. Die spiegeln uns das zurück, wie aktuell künstlerische Fragestellungen sind, zum Beispiel Körper. Was bedeutet das eigentlich? Was habe ich dabei? Wie bewege ich mich? Und wo und wie geht das? Was ist erlaubt? Es gibt auch religiöse Hintergründe. Also da würde ich sagen, sind wir ziemlich zentral aufgestellt und haben auch eine Wahrnehmung, also auch aus künstlerischer Sicht. Ich habe die neuen Theaterproduktionen so ein bisschen im Blick nach Corona, seit es wieder losgeht. All diese Themen sind durchaus ein Fokus von zeitgenössischer Kunstproduktion.
3: Ich sag vielleicht ganz kurz noch was zum Ort Mazan. Nämlich Mazan wurde, wie du gesagt hast, relativ ist relativ, eine relativ junge Ansiedlung. Und zwar wurde auf dem 8. Parteidag der SED im Jahr 1971 beschlossen, dass man hier jetzt sämtliche Probleme des Wohnungsbaus lösen möchte und hat dann äh, eben perspektivisch bis 1990 war das angelegt, hier diese Großsiedlung, die die größte ihrer Art in der DDR gewesen ist, angelegt. Dann äh, zwischen 2007 und 17 ist die Bevölkerungszahl allerdings zurückgegangen. Aber es sind immer noch, glaube ich, weit über 100.000 Menschen, die hier leben. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eine der Hochburgen der AfD ist. Wie nehmt ihr denn die Situation vor Ort wahr?
1: Also wir wissen das. Wir hatten tatsächlich bis jetzt keinen direkten Kontakt äh, mit der afd im ersten Jahr hatte ich so ein bisschen den Eindruck, wir sind so noch unterm Roda Radar gelaufen. Dadurch, dass wir nicht im tagtäglichen Publikumsverkehr in Marzahn sind, sind uns auch keine Anfeindungen begegnet. Wir haben natürlich mit einem normalen Maß an Kriminalität zu tun. Das kennen wir aber auch aus Neukölln oder aus anderen Bezirken. Es ist ein bisschen schräg, muss ich sagen, weil natürlich auch gerade nach der letzten Wahl ein bisschen unklar ist, ähm, ob die neue Regierung unsere Themen interessant finden. Gibt es da eine Kooperation? Ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, wir in Neukölln einen sehr konkreten Fall hat, eines Konfliktes mit einem AfD-Politiker, das sich dann anders gelöst hat, aber hier tatsächlich noch nicht. Ähm, die zuständige Senatorin, Stadträtin für Jugend und Bildung ist links.
2: Vielleicht interessant noch dazu zu sagen, die Wahrnehmungen, die wir von unsere Teilnehmerinnen kriegen über den Bezirk. Ähm, wie gesagt, sind am meisten Frauen, die ähm, also so entweder aus Afghanistan oder Kurdistan oder Syrien kommen. Und äh, mittlerweile, was die berichten, ist, dass dieser Bezirk sehr angenehm ist für die. Also die fühlen sich wohl hier vor Ort. Ähm, und das fand ich auch interessant, weil ich hätte gedacht, es ist viel problematischer, vor so jemand hier zu leben.
1: Ich möchte das noch ergänzen, weil das ist ein Faktor, den man vielleicht nur aus der Zeitung kennt oder wenn man eine Meldung hört. Ähm, wir haben immer wieder festges festgestellt, dass plötzlich eine Familie fehlt, dass Kinder nicht mehr kommen und dieses Thema Abschiebung durchaus eine Rolle spielt. Wir haben zum Beispiel seit diesem Jahr fast, ich würde sagen, ein Viertel der Kinder, die jetzt da sind, die kennen wir aus dem letzten Jahr. Die anderen sind alle neu. Es gibt einen großen Zuzug aus Osteuropa. Jetzt haben wir viele Kids aus Moldawien. Und allen Aussagen nach, wir haben ja einen sehr, sehr guten Kontakt zu der ähm, Leiterin von der Flüchtlingsunterkunft, die uns das auch berichten. Die haben überhaupt keine Aussicht zu bleiben. Und es gibt also regelmäßig Abschiebungen. Und wir versuchen uns das immer vorzustellen. Das ist ein Teil ihrer Kindheit, wenn man Vertrauen gefasst hat. Die kennen uns ja alle. Wenn man dann plötzlich feststellt, die sind nicht mehr da, da. Ähm, entsteht auch wieder eine unsichtbare Grenze, die zum Beispiel Nachhaltigkeit von solchen Projekten mit einem Fragezeichen versieht. Aber ich glaube, das gilt für die ganze Stadt. Das ist jetzt nicht nur mal Zahn. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis auf die Grundschule, die gleich nebenan ist. Das ist die Peter Pan Grundschule. Die haben 300 Meter zu Fuß. Die waren in diesem Sommer mit einer Projektwoche da vor den Sommerferien. Wir haben die Direktorin kennengelernt und einige Lehrerinnen die fanden das unglaublich toll und konnten es gar nicht fassen, dass hier gleich nebenan eben ein solches Projekt existiert, wo man Sachen machen kann, die in der Schule schlichtweg nicht möglich sind. Und ähm, um dieses Projekt weiterlaufen zu lassen, weil für uns ist nächstes Jahr aller Voraussicht nach am 30.04. Schluss, so, wie könnte so etwas weitergehen? Wer könnte die Trägerschaft übernehmen? Wer könnte auch diese Verantwortung und Tätigkeitsfelder weiter ausweiten? Das ist eine Frage, das wissen wir jetzt nicht.
0: Hm.
1: Und das hat wahrscheinlich dann auch mit der neuen Regierung zu tun.
0: Ja, das wäre jetzt vielleicht auch noch mal so eine unmittelbare Frage gewesen. Wie geht es jetzt erstmal in den nächsten Monaten weiter und dann auch die Aussicht, ne? wie könnt ihr noch weitermachen, vielleicht auch wieder den nächsten Sommer mitnehmen? Aber hast du ja schon angesprochen.
2: Also ich glaube, wie es weitergeht. Es hat, ähm, es ist, ich glaube, das ist gut auch zu benennen, in welchem Konstrukt wir sind. im Sinne auch von Finanzierung. Wir sind ein Projekt, äh, der von Lotte Stiftung und ESF, also ein P europäisches äh, Fond, äh, bezahlt wird. Und äh, wir haben eine Finanzierung, die letztes Jahr gestartet ist und nächstes Jahr, also 22. April 22 zu Ende geht. Ähm, wir wissen jetzt, kommt die schlechte Saison, man sieht das schon ein bisschen. Das heißt, es wird jetzt langsam ein bisschen alles ruhiger, weil wir hauptsächlich draußen arbeiten und wir werden weiterarbeiten, aber in kleineren Gruppen und was wir aber gleichzeitig versuchen, ist diese Sondieren und schauen, gibt es Möglichkeiten, so diese große Verantwortung, was mit dieser Fläche zusammenhängt, zu übergeben, zum Beispiel an einen Weiß ich nicht, an den Bezirk oder an Interessenten, die gerne das weitertragen möchten. Ähm, und das hat wiederum auch mit unserer also Finanzierung zu tun, weil es ist auch, wie oft passiert, mit äh, Anträgen, die durchgehen, die sind teilweise sehr ähm, strikt, was angeht, an Teilnehmerstrukturen und die. Äh, dieser Ort funktioniert ein bisschen anders, versucht womöglich viele unterschiedliche Gruppen zu erreichen und nicht nur ein bestimmtes, was auch ohnehin immer wieder macht, aber äh, wir denken, es wäre gut für so einen Ort so weitere Möglichkeiten zu öffnen und dass es vielleicht eine Schule einen Teil von der Verantwortung übernimmt und wir auch weiter hier machen, aber dann mehr also so punktuell dazu kommen.
1: Ich nehme nochmal die, diesen Punkt Finanzen auf. Ähm, auch da ist wieder Netzwerkarbeit. Wir kooperieren ja ganz eng mit der Mondiale Berlin und die haben andere Förderungsschwerpunkte. Zum Beispiel in unserem Antrag steht die Arbeit mit den Kindern gar nicht drin. Ähm, wir haben dreimal jetzt schon praktisch über Mondiale Berlin wiederum Künstlerinnen die Chance geben können, einen eigenen Workshop vor Ort zu machen und das insofern zusammenzukriegen. Und ich glaube auch gerade mit dem Projektbüro für urbane Praxis sind eben Strukturen da, wo man überlegen kann, es wird wahrscheinlich nicht nochmal so ein großer Wurf werden. Es ist extrem aufwendig und kompliziert. Und ohne die Verwaltung im Hintergrund von der Schlesischen 27 würden wir das als Team auf gar keinen Fall stemmen können. Aber ich glaube... Für viele Projekte, die über die Draußenstadt gefördert waren oder eigene Projekte haben, die ohnehin gefördert ist, wir sind insgesamt in dieser Stadt an so, einem, an so einem neuen Anfang. Wir wissen es einfach alle noch nicht und es besteht der Wunsch. Wir wissen aber nicht mal, wie sich direkt dieser Ort hier entwickelt. Also auch die Struktur der Unterkunft für Geflüchtete kann sich noch mal verändern. Und äh, da muss man schauen. also…
0: Ich habe vielleicht noch eine, äh, eine Frage, die auch auf dieses urbane Praxisthema abzieht, weil es ist ja auch ähm, der Podcast für urbane PraktikerInnen. Warum ist das Stadtwerk Mazan urbane Praxis?
1: Also in, der, in dem Vorfeld und unseren Erfahrungen ganz in enger Zusammenarbeit mit unserer Chefin, sag ich mal, Barbara Mayer, wo wir als Künstlerinnen und Künstler immer wieder in Team Meetings zusammensitzen und Erfahrungsaustausch machen, soll die urbane Praxis eine Lücke füllen? Weil wenn man allein die Ressorts anguckt, hängt Kultur nicht mit Jugend und Bildung zusammen. Es ist ja so, dass eigentlich jedes Projekt immer wieder neu einen gewaltigen Antrag stellen muss und auch dafür muss die Abrechnung alles einzeln sein. Ich glaube, die urbane Praxis hat bei uns einen ganz starken Schwerpunkt, ähm, soziale Arbeit mit reinzubringen. Es gibt auch ein Semester von der ASH, Alice Salomon Schule, wo man soziale Arbeit studieren kann in Marzahn, die hier ein Semesterprojekt machen, wo wir immer wieder sehen, die Aufgabenstellung, was diesen Titel urbane Praxis bekommen hat, hat bei uns eine ganz klare soziale Komponente. Dann gibt es aber auch Berufsvorbereitung, dann gibt es aber auch einfach den Treffpunkt, einen Ort, wo man hingehen kann, wenn man frisch angekommen ist und eigentlich nichts kennt und alles eher feindlich sieht. Ich glaube, die urbane Praxis sollte <lacht> in der Lage sein, diese unterschiedlichen Felder abzudecken und im günstigsten Fall so etwas wie ein Planungsbüro zu bekommen, um das zu organisieren. Vielleicht noch eine ganz kleine Werbung an der Stelle. Das Projektbüro für urbane Praxis hat bis Ende November einen physischen Standort direkt am Alex, ein leerstehendes Geschäft, in üblicher Weise zwischengenutzt, wo ähm, am Ende vom November mit der NGBK zusammen auch eine Konferenz stattfindet, wo eben genau solche Inhalte und Fragen erörtert werden.
0: Ja, dann sind wir schon langsam am Ende des Gespräches angelangt. Ähm, es gibt noch die äh, Frage, die wir seit elf Folgen in jeder Folge stellen. Und zwar mit welchem äh, Schuh steht ihr in der Tür? Also, der Podcast heißt der Fuß in der Tür. Und welchen Schuh hat dieser Fuß an?
1: Okay, ich fange an. Wir sind hier an der experimentelle Baustelle. Ich habe Schuhe an mit Stahlkappen, die sind zwar alt, aber sehr solide. Und ähm, ich glaube, es reicht, die Spitze in eine Tür zu kriegen von einem Haus, das man gar nicht kennt, um wenigstens ein wenig zu lüften.
2: Ich glaube, es reicht. <lacht> okay,
0: der ähm, Arbeitsschuh mit Stahlkappen, aber nur die Spitze.
1: Die Spitze reicht. Die Spitze
0: reicht. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch. Und wir hören jetzt nochmal in die Nähwerkstatt rein, wo ja auch gleichzeitig eine Sprachwerkstatt oder ein Sprachkurs stattfindet. Die Nähwerkstatt ist aufgebaut in dem einzigen warmen Raum hier auf dem Gelände, im kleinen Pförtnerhäuschen. Das kennen wir natürlich nur zu gut vom THF-Radio. Und genau, da hören wir mal rein. Ah, ja, das ist, ja, das ist gut, dann können wir die gleich nächstes Mal auch wieder benutzen. Ach, seid ihr schon fertig? Ja.
4: Wir machen immer eine Hälfte ähm, so den praktischen Teil, das Nähen. Und die zweite Hälfte, machen wir dann versuchen wir immer noch alle Worte, die wir so benutzt haben, aufzuschreiben und nochmal so ein Revue passieren zu lassen, was
0: in der ersten Stunde passiert ist. Dass es immer so ein Mix ist aus Deutsch sprechen und äh, Nähen. Und was habt ihr heute so für neue Wörter gelernt? <lacht> 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 äh, was? Nein.
4: <lacht> <lacht> mm, net auf äh, trennen. Oh, also das schwierigsten <lacht> <ist> <lacht> Worte, der ja. Naht
0: auf ah, trennen. Ja. auf Das ist dieser kleine, ne, da. Ja, den brauchen
4: wir. Ja, 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 die Diese, ja. ja.
3: Nein, <lacht> nein,
4: nein, nie nehmen wir. Beischaf und
0: Naht auf ja, man, irgendeinen Fehler macht man immer, ne? Muss man ja. die Nacht wieder auf. Ja. Und was wird das?
4: Hackel, äh. Hackel, Hackel, Opa. Nein. Hakenbrusche.
0: Eine Tasche für
4: eine Hackebrusche. Eine Tasche für eine Hackebrusche.
0: Für die, die auch da vorne gebaut werden? Irgendwie? Ja. Okay. Ich habe schon das Gerüst gesehen. ne? Und das kommt dann da, wird dann da no. ja? <lacht> Oh, 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 oh. Ah, aber alles
4: gut. Sieht gut aus. Langsam, langsam. Heute ist ja was besorgt. Wir haben jetzt lieber Auto fahren. Ah, ja, oh, Fußpedalisch Fuß, Genau, den Nähmaschinenfuß. Nicht den Fußnahe Nähmaschinen. Warte Fuß, Fuß, mal, genau. genau. ich mach mal hier das letzte Stück drauf, dann kannst du besser das nachher hin. Genau.
0: Und macht ihr alle zusammen ein? ein?
1: Ja. ja.
0: Und alle haben eine Aufgabe übernommen?
4: Ja, ein bisschen. Ich, ne? ich mache eine andere, <lacht> meine
0: Freundin. An. Ja.
4: Katzi. Liebe hat heute ein bisschen ihr, ihr eigenes Kleid zu Ende genäht, was sie zu Hause angefangen hat. Aber hier Oberwachs. Ober, ober, die genau. ja. Diese Kleidung Sch okay. hier. Oh, look. Also ah, ja. Deswegen hat Elastinat ich so Lassinat Lassinat
0: Hier. Ja. So. Ich glaube, jetzt kriegen wir cool. Aber
3: zu so ja, so, Hause
4: das hast du
0: alles
4: selber genäht? Ja. Cool. Ja, gut. Super. Ja, gut. Super. Ja, gut. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Willkommen hier. Hallo. Und wo
4: kommt ihr her gerade? Von zu Hause? Ja. Ja? ich Kinder nicht kommen. Sind die zu Hause oder? In der ja ja. Ist ja wir machen heute Pizza. Der Pizzaofen ist schon angeheizt. Und wir können. wir ja, also, ja, ich sein, noch, noch ein Warte mal. Ah. was ist das? Das ist die Tasche, du so weißt schon, Aber Was ist das? Ja, 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 ja. So, wir sind dumm Was Kann man auch als Was ist Rucksack. da drauf? Im Iran ist denn Ja,
2: ich ja. auch.
4: Ich ja. auch. Lola,
2: Damen, Klaus, ich lass dich. Ruf, Ruf, Klaus. Befolgt mich, ich lass dich. ich schon schon Ich habe Ich schon Ich
4: schon also, ein Foto was ich dachte ist, wir haben ja jetzt genäht. Und jetzt würde ich gerne wieder noch ein paar Worte nochmal, die wir schon hatten. Lernen Deutsch. Lernen, genau. Und ich würde die nochmal anschreiben. Und ihr könnt überlegen, ob ihr sie euch noch mit aufschreibt. Oder ob wir nachher wieder ein Foto machen und in die Gruppe stellen. Ich ne? ja. Und ich dachte, wir könnten heute noch mal über verschiedene Stoffarten hm. sprechen. Wisst ihr denn eigentlich, was das eigentlich für ein Stoff ist, den wir hier haben? Stoff. Wir haben gestern ja schon über elastische Stoffe, dehnbare Stoffe gesprochen und über gewebte Stoffe, die fest sind. Wisst ihr, was das hier eigentlich für einer ist? Ist stimmt. Katan. 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 ja. Das ist genau. Baumwolle. Baum, also Baumwolle. Ist Baumwolle. Ist Baumwolle. Baum. Baumwolle.
0: Baum. 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 Baum ist ja Baum. Ne? Ja, Baumwolle. Baum, Baum. Genau. am Baum. Aus Baumwolle. Ne? Aus Baumwolle. Alle Baumwolle. Hm? Genau, viele Sachen sind aus Baumwolle.
4: Hm. Also wir nähen eine Tasche aus Baumwolle. 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 Genau.
0: Wir hören jetzt noch ein bisschen in den Holzbau-Workshop rein. Hier werden bei strömendem Regen aber bester Laune Holzbänke für den Pavillon gebaut. Wir nehmen heute ein bisschen was fürs Radio auf. Ach so, Radio. Ja. Okay, ja. heute macht Armin den beste Job.
4: Du, du meinst ja. die Schlüsse?
0: Die ja. Beste ever ever. Der besten Job die ever.
4: Sind, ja. Ich mache sie mal Radio. Fest. Wer,
2: wer
0: Warte, hat denn die
4: Hartjuran? Hier
0: ist der hier. Ich mach den Regen. Aber du musst auch einmal ran. Also. Lass ihm eine Schraube drin. Baut ihr auch eine Bank? Ja. Ja, aber ich fahre hier einen Schwaben. Kleber. Feste Kleber. Das geht so schnell ab. Ja, das ist so Holzkleber, ne? Nein. So macht man dann nicht. das? macht Spaß, ne, mit denen? Ich auch
4: Hallo Leute, ich bin hier die Radioman! Hey Leute, ich ah. euch Amin. Amin, der Chevy! Der mit hier ist er! die nächste. Was willst du sagen? Aber nicht nichts, dir. Wieso denn gar nichts? Du bist jetzt ein Radio! Was willst du denn noch sagen? Was für Nerven! Das ist nicht Nerven! Das ist ein Radioshop. shop Die wollen hören, was du sagst, Digga!
3: Sag
0: doch! Sag doch! Wer macht jetzt? Gut oder schlecht? Vielleicht musst du mal hier das halten, oder? Ja, gib mal. Willst du mal?
3: Hier
0: und hier. Mhm.
2: Und ja. und Leben.
0: Alter! Es ist relativ laut, ne? Ja, ja. also. So gut. Deswegen, man hört eigentlich.
1: Man hört dich. Ja. Ich höre dich. Ja. <lacht>
0: ja, man hört auch vor allem auch, was da hinten passiert, ne? Weil es so laut ist. <lacht>
3: Ja, das war's für die elfte Ausgabe von Fuß in der Tür, zu Gast im Stadtwerk Marzahn. Die nächste Folge wird tatsächlich unsere letzte Folge sein. Wir werden dann im Haus der Statistik zu Gast sein und dort eine Buchvorstellung und Diskussion zum Thema Grounded Urban Practice mit. Schneiden. Mit dabei werden sein Gäste aus Kairo und Amsterdam und natürlich Vertreterinnen der urbanen Praxis aus Berlin. Ich bedanke mich bei meiner Co-Moderatorin Thomas und natürlich bei Ayosha Kortlang für den technischen Support. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
4: Fuß in der Tür.